0: Bonjour à toutes et à toutes, c'est Morgane Février au micro et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'entrepreneur. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ça fait super longtemps que j'ai pas publié de podcast et, euh, et ça m'a manqué en fait. J'ai pas vraiment préparé ce podcast hein, comme d'habitude, euh, je vais vous parler de comment... Faire pour valider une idée. Euh, pour vous faire un petit feedback, ces dernières semaines ont été extrêmement intenses. Hein. J'ai pas fait de podcast parce que euh, j'ai dû être focus sur un projet, notamment, euh, euh, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas, c'est le sommet entreprendre au féminin qui a cartonné là sur internet que j'ai lancé euh, début mars. Et, euh, et, et c'était vraiment génial, il y a eu 27 conférences en ligne, il y a eu plus de 5400 personnes inscrites. Je n'ai même pas fait la promotion de ce sommet sur ce podcast, puisque euh, ça m'a pris vraiment euh, euh, comme euh, une envie de pisser le matin, hein, pour être euh, <rire> concret. Et, euh, et je l'ai créé en moins d'un mois. Et ça m'a donné, ça m'a demandé euh, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Et là, j'ai travaillé sur beaucoup de process, beaucoup de choses. Et pour valider ce, ce, ce projet, euh, ce sommet Entreprendre au Féminins qui était en ligne, vous ne pouvez plus vous inscrire maintenant, hein, ne, ne cherchez pas. Vous pouvez vous préinscrire pour 2020, euh, euh, mais euh, vous ne pouvez plus vous inscrire à, à suite de 2019. Euh, tout, est, tout est fermé. Euh, la, la seule façon d'ailleurs de voir les replays sur 2019, mmh. c'est de se préinscrire sur le Pass VIP 2020. Voilà, j'ai fini avec ça, c'était pas forcément un truc dont je voulais vous parler, mais c'est pas grave. Euh, Aujourd'hui, on va parler de comment valider une idée et euh, on va parler aussi un petit peu de, de l'avenir du podcast. En fait, je me suis rendu compte que euh, j'adore hein, faire ce podcast avec vous, mais. Je... je cherche depuis quelques mois comment je fais pour avoir une interaction plus forte euh, moi idéalement en fait euh, ce que je voudrais c'est carrément euh, une vraie émission de radio je pense où euh, je peux interagir avec les auditeurs et quand on enregistre comme ça un podcast qu'on est tout seul devant son micro et eh ben, on, on peut pas le faire en fait on peut pas vraiment euh, discuter avec vous alors je reçois bien sûr des, des questions de votre part etc mais euh, vous avoir en live c'est quand même quelque chose qui, qui me manque que là j'ai expérimenté énormément euh, sur facebook j'ai des groupes privés facebook j'ai des masterminds qui tournent et c'est super intéressant et, euh, et ça change vraiment je change la vie des gens de manière concrète au moment où on discute et là on ne peut pas vraiment discuter donc je, je, je vais voir ce que ce que je vais euh, c'est encore en process en fait dans ma tête pour la suite. En tous les cas, donc deux choses. Valider votre, votre idée de business. Je me suis rendu compte qu'on on avait plein d'outils pour euh, statistiques, hein, des indicateurs, on peut faire des études de marché, on peut faire euh, beaucoup de choses. Mais il manque une partie analytique, euh, une partie... Euh, ok, moi j'aimerais bien savoir, là j'ai une idée, et ben quel est mon pourcentage de réussite Et j'ai travaillé là-dessus et j'ai trouvé un processus. Pour faire ça donc c'est quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs je l'ai créé moi-même et euh, et je l'ai donné en live euh, dans un groupe facebook donc ce que je vais faire ce que j'ai envie de faire aujourd'hui c'est tout simplement vous faire écouter cet enregistrement live où j'étais en interaction directe avec euh, les personnes de mon groupe facebook sur ce, ce nouveau process pour valider votre idée j'ai aussi euh, expérimenté ce process là donc sur moi donc sur le sommet entreprendre au féminin euh, je sais que par exemple, un sommet virtuel comme ça, euh, qui est improvisé, qui est, euh, euh, ou euh, franchement, j'avais je, je, même pas vraiment le temps de faire la communication et ça a cartonné et ça a apporté énormément de valeur aux gens. Euh, J'ai discuté avec des amis marketeurs de, de ce projet et euh, bon, une fois qu'il était fait, hein, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter avant, et ils m'ont dit, moi, j'aurais pas parié un centime dessus. Et, et clairement. Je pense que euh, moi non plus, si je n'avais pas fait ce process, j'ai mis ce, ce, ce sommet dans mon système de validation et j'ai eu un pourcentage de réussite hyper haut et je l'ai lancé. Et euh, j'ai aussi euh, tourné des, des ateliers en présentiel avec des petits groupes, donc des, des petits groupes de 10 personnes en général, d'entrepreneurs sur euh, ces validations de projets et ça fonctionne ultra bien. Donc aujourd'hui, je suis prête à vous donner cette méthode. Je suis prête à vous en parler concrètement. Et pour ça, je pense que... Je, voilà, je, je vais vous faire écouter cet enregistrement live que j'ai fait dans un de mes groupes. Euh, et comme ça, vous allez avoir... Des, des réponses. Vous allez avoir des, des choses qui vont venir. Il y a, il y a, je réponds aux questions des gens. Et, euh, et pendant ce temps-là, moi, je vais réfléchir à comment je fais pour avoir plus d'interactions sur ce podcast. Je pense qu'en fait, le format que je vais faire, peut-être de temps en temps, je vous ferai un podcast comme ça où, où je fais un monologue sur un sujet. Et euh, je vais aussi peut-être réactiver plus les interviews. J'ai pas mal d'entrepreneurs qui qui m'ont demandé euh, est-ce que je peux passer sur ton podcast, etc. Donc euh, je vais réactiver les interviews, je vais peut-être faire moins de monologues, et je vais aussi de temps en temps vous donner des enregistrements en live de euh, de ce que je propose dans mes groupes privés. Euh, alors pas tout le temps et pas tout, hein, parce que sinon faut être dans le groupe, mais mais parce que c'est important je pense qu'il y a énormément de valeur dessus. Euh, voilà, bah, écoutez je vous laisse écouter cet enregistrement et puis je vous dis à très bientôt alors je vous dis pas forcément à vendredi prochain ce qui est sûr c'est que mon rythme de publication il va être plutôt euh, je vais dire peut-être deux fois par mois ou une fois par semaine le vendredi mais euh, peut-être deux fois par mois on verra et puis j'ai plein plein d'autres choses à vous dire en fait, mais étant donné que l'enregistrement dure un, un petit moment, je vais vous laisser tranquille pour ce vendredi, pour ce retour sur le podcast de l'entrepreneur. Et voilà, je vous laisse écouter euh, cette, cette méthode-là que, que j'ai trouvée pour, pour, trouv pour savoir comment on fait pour valider son idée de business de manière concrète. Je vous dis à tout de suite, bonne écoute vous allez bien J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous me voyez bien. Aujourd'hui, je voulais annoncer lundi, on va voir ensemble un point clé euh, qui, qui bloque énormément de personnes, en particulier pour passer à l'action. Et ce point clé, c'est la validation de votre idée de business. Ce qui est dommage... Euh, c'est que bien souvent, c'est un sujet qui n'est pas abordé ou qui est peu abordé alors qu'il est important. Et beaucoup d'entrepreneurs vont partir billes en tête sur une idée et euh, au final, bah, quand ça se passe pas bien, ils vont euh, perdre du temps, ils vont perdre de l'énergie, ils vont perdre de l'argent à se battre pendant des mois et des mois pour une idée qui, en fait, était vouée à l'échec. Euh, dès le départ, en fait, on peut le savoir. On va être ensemble là pour environ une heure, donc installez-vous confortablement, euh, prenez des notes. Alors je vais vérifier juste si vous êtes bien là. Euh, alors alors, est-ce que vous êtes là Est-ce que je ne me suis pas trompée d'endroit j'ai toujours le suspense, non c'est bon, je suis là, vous me voyez. Il y a Fabienne, il y a Ilo, il y a Isabelle, il y a Cléo, allez, il y a Sophie, il y a plein de gens, c'est top Ok, donc, le point d'aujourd'hui, la validation de votre idée de business. Alors, est-ce qu'on peut vraiment avoir une solution presque scientifique pour valider son idée Eh bien, oui. Oui, et je sais que vous ne l'avez pas vu ailleurs, parce que c'est quelque chose de made in chez moi que j'ai créé. Donc, euh, oui, aujourd'hui, euh, on va voir ensemble comment est-ce qu'on valide son idée de business. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, hein, j'en ai conscience. Donc, euh, ça va vraiment être particulièrement pour ceux et celles qui ont une idée ou peut-être plusieurs idées euh, par rapport à leur business. Euh, moi, j'entends souvent aussi des personnes qui hésitent hein, entre eux, plusieurs idées. Et ce qui est bien, qu c'est qu'en fait, bah, là, vous allez pouvoir faire un choix euh, presque scientifique sur la pertinence et la validité de votre idée de business. Euh, après, ça peut être marrant aussi pour, pour ceux et celles qui ont déjà un business qui est, est lancée et qui, euh, qui ont déjà leur idée, qui ont déjà commencé, d'utiliser la méthode pour voir eh bien, si les statistiques de validité euh, correspondent à ce qui se passe aujourd'hui, après coup. Donc ça, ça peut être marrant. Enfin bref, ce qui est sûr, c'est que la méthode pour voir les stats de validité, euh, elle fonctionne. Et elle va fonctionner, quel que soit votre secteur d'activité, votre produit, votre offre, votre service. Euh, si vous avez quelque chose que vous voulez sortir en ligne ou non, du e-commerce, du coaching, du consulting, euh, une boutique, euh, on va dire, normale, classique, dans, dans une rue, enfin, peu importe, euh, c'est quelque chose où vous allez pouvoir valider tout ça. Donc, c'est hyper important. En tous les cas, là, ce qui est sûr, c'est que voilà, vous vous dites, hein, c'est un petit peu ce que, ce que je vous disais euh, lundi, euh, vous vous dites, j'ai une idée, je ne sais pas si c'est la bonne, est-ce que je vais regretter mes choix, que vont dire mes proches, est-ce que euh, les gens vont vraiment aimer euh, mon idée, ce que je propose, est-ce que je vais avoir des clients, est-ce que je vais réussir à gagner de l'argent, est-ce que je vais pouvoir être libre euh, Bon, Tout ça, en fait, euh, euh, va faire que bah, ça, ça va vous bloquer quelque part. Et euh, comment on va faire pour être sûr que son idée de business va fonctionner Vous m'avez partagé pas mal de, de questions, du coup, hein, suite au post que j'ai fait lundi. Et on, on va, en, je, vais, je vais répondre à, à ces questions dans ce live. Euh, toutes les questions que vous m'avez posées, elles sont ultra légitimes. Pourquoi Parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un sujet forcément qu'on aborde tous les jours. Et c'est dommage, euh, on parle beaucoup d'argumentaire de vente, de techniques miracles, d'automatisation. Euh, c'est clair que tout ça, c'est important. Mais euh, si vous tentez de vendre un produit, un service, une offre, euh, que vous faites tout, tout ce travail, alors que ben, votre produit, votre offre ou votre service, il n'est pas désiré, pas attendu, euh, ben, vous allez perdre du temps vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie, vous allez perdre de l'argent, vous allez euh, peut-être même faire un burn-out. Hein, euh, les les burn-out burn entrepreneurs, c'est quelque chose qui, euh, qui est, dont on ne parle pas vraiment, mais qui existe. Et, euh, et en plus, surtout, vous allez faire banqueroute, euh, donc euh, passer de, de, de zéro à moins, euh, je ne sais pas combien d'euros sur le compte, ce n'est pas terrible. Donc, si un moyen euh, d'arrêter de, de jouer au loto euh, sur son idée de projet, d'avoir un indicateur clair en amont euh, pour valider votre idée de business, vous imaginez bien que ça change tout. Euh, alors, en marketing, typiquement, euh, les, les marketeurs, les bons marketeurs, les vrais bons marketeurs, utilisent beaucoup les stats. Euh, les statistiques. Pourquoi Parce que euh, les chiffres, les statistiques sont, sont des constantes euh, claires, objectives, concrètes euh, sur des résultats, donc avec des chiffres, on appelle ça des, des KPI, des indicateurs de performance, qui vous aident à connaître par avance des résultats. Euh, en marketing, par exemple, vous avez les taux de conversion, qui vous aident à prendre des décisions sur des investissements publicitaires. Euh, pour, pour aller plus loin, je vous dirais, par exemple, si je sais que je, avec 1000 personnes qui consultent mon site, qui viennent sur ma page de vente, j'ai tout le temps 5% de taux de transformation, donc 5% des 1000 personnes qui achètent. Euh, ça représente 50 personnes, par exemple. Si je sais que ces 5%, donc ces 50 personnes, vont me faire des commandes en moyenne à 300 euros, on appelle ça le panier moyen, euh, à 300 euros, ben je sais que donc, ça va me rapporter 15 000 euros. Donc, je sais que si je lance une campagne de publicité, où je vais payer, euh, par exemple, un, un CPA, un coût par acquisition, un coût par client à 5 euros, bah, je sais que je vais dépenser euh, 5 000 euros en publicité Facebook ce qui peut paraître énorme pour beaucoup de gens mais finalement euh, peu importe hein, j'aurais pu aussi vous dire je vais dépenser 50 000 euros c'est pas très grave ce qui est important c'est le ROI donc ça veut dire que là en dépensant 5 000 euros je vais avoir un résultat un chiffre d'affaires de 15 000 euros donc mon résultat va être qu'au final je vais gagner 10 000 euros donc ça c'est mon bénéfice euh, ce que ça veut dire aussi en indicateur marketing, c'est que du coup, bah, si je fais trois fois mon investissement en chiffre d'affaires, bah, je peux augmenter ma publicité. Ça veut dire que je peux augmenter, euh, au lieu de faire euh, euh, 5 000 euros de publicité, bah, je peux en mettre peut-être 10 000 euros. Et du coup, je vais augmenter aussi euh, mon chiffre d'affaires. Vous voyez Donc, il y a des indicateurs comme ça, en marketing qui sont vraiment qui, qui bougent pas. Je sais pas comment vous dire ça autrement. C'est des maths. Dire que vous avez une page de vente, vous avez X% de taux de conversion. Alors après, on peut l'améliorer. Hein. C'est-à-dire que quand je vous dis 5%, euh, tout va dépendre. Est-ce que c'est du trafic chaud, du trafic froid, mais pour ça, il y, a des il y a différents indicateurs. Mais on peut dire que dans le pire des cas, vous avez 2,5%. Bon. À 2,5% de taux de conversion, même sur son, cet exemple-là, ben, je vais quand même être gagnant. Et je vais quand même avoir un bon ROI. Donc, aucun souci. Donc, euh, les indicateurs en marketing, ils sont super stables. Et il euh, euh, y a des taux de conversion à connaître. On peut prévoir par avance ce qui va se passer. Donc, après, on est super à l'aise pour pouvoir réinjecter de l'argent, réinvestir. Euh, donc, on peut prévoir son chiffre d'affaires, on peut prévoir son CPA, son tout par acquisition, comme, comme je viens de vous l'illustrer. Et... Euh, si on en revient à l'idée de business, euh, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait quand même super cool bah, d'avoir directement ces indicateurs-là dès le début euh, À la base, là, maintenant, directement dans la construction de votre idée, de votre projet. Euh, et, et, et je vais vous montrer ça aussi. Je vais vous montrer qu'on peut le faire. Euh, parce que forcément... Ben, au bout de sept ans d'entrepreneuriat, euh, où j'ai monté plusieurs sociétés, où j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs euh, dans, dans leurs projets, dans leur parcours, depuis l'idée jusqu'au développement, à l'international parfois, ben, j'ai pu apprendre, j'ai pu euh, modéliser quelque chose, j'ai pu modéliser. Euh, ce fait de, de pouvoir avoir une méthode qui permet de valider votre idée grâce à un calcul. Et euh, on va faire un calcul qui va vous donner un pourcentage de réussite sans prendre de risque, sans perdre votre temps et euh, en seulement quelques heures. C'est une méthode qui, qui fonctionne vraiment dans tous les domaines pour tous les types de produits les offres et les services que vous pouvez envisager de créer. Et je l'ai validé à plusieurs reprises avec des entrepreneurs. Euh, ce matin, là, j'étais encore euh, en atelier en présentiel avec dix porteurs de projets. Et, euh, et c'était vraiment top parce qu'ils euh, ont halluciné quand on a fait ce travail-là. Euh, on a fait un travail, on est resté à peu près pff, un, un peu plus de deux heures et demie, trois heures ensemble et, euh, et j'ai même eu droit à, à, à un « c'est <rire> fabuleux, tu es génial, etc. Et, » et, et voir ça dans les yeux des gens, c'est vraiment, euh, vraiment top. Bon, bref. Donc, euh, je vais vous partager euh, quelques questions euh, que j'ai eues lundi. Il euh, y a notamment une question, alors je les ai pris à peu près dans l'ordre. Je n'ai pas pris l'intégralité des questions parce qu'il y en avait qui étaient un tout petit peu hors sujet. Sur les questions hors sujet, en fait, je vais les réutiliser pour euh, d'autres euh, conférences. Euh, je vais essayer de faire vraiment un sujet par conférence. Je trouve ça plus pertinent plutôt que de partir un peu dans tous les sens. Donc, il euh, y a une question de Nel. Euh, Nel, je ne sais pas si tu es là euh, dans le live. En tout cas, si tu n'es pas là, tu verras le replay. Donc, Nel qui disait... Euh, alors, je vais vous lire... Pour l'instant, ma question primordiale est de savoir si je vais générer des bénéfices, entre parenthèses, grands et beaux, avec mon entreprise. Une partie de moi en est persuadée, trois petits points, l'autre veut des preuves matérielles. Ok. Alors, Nel, c'est une vraie question. C'est une question primordiale. Et je vous engage, vous qui me regardez, vous devez absolument vous poser cette question sur l'argent. L'argent, c'est le, le fluide, c'est l'essence de votre voiture, tout simplement. Euh, que fait une voiture quand elle n'a plus d'essence Elle n'avance pas. Une voiture qui n'a plus d'essence n'avance pas. On ne peut juste plus l'utiliser. Elle ne sert plus à rien, puisque la voiture sert d'aller à un point A, à un point B. Donc, sans essence... Il n'y a plus de raison d'être. La voiture, c'est juste un objet de décoration qui prend de la place et qui prend la poussière. Donc, euh, votre business, c'est pareil. Votre entreprise, c'est pareil. Elle a besoin d'essence. Et l'essence de votre entreprise, c'est l'argent. Donc, euh, ça, c'est hyper important. Nel, là, dans sa question... En plus, elle pose une question sur les bénéfices et non sur le chiffre, chiffre d'affaires. Parce que ça, c'est aussi hyper important, il ne suffit pas de faire un concours de chiffre d'affaires le plus haut. Euh, il ne suffit pas de faire un, un, un chiffre d'affaires, il faut que vous puissiez réellement vivre de votre activité. Vous pouvez faire un million d'euros de chiffre d'affaires et ne pas faire de bénéfices, d'accord ça, c'est important que vous le compreniez. Euh, donc, euh, le, vous allez vivre de votre activité par rapport à vos bénéfices et pas par rapport à votre chiffre d'affaires. En France, si euh, vous êtes entrepreneur, euh, moi, par exemple, j'ai une SASU, euh, si jamais euh, je me verse, euh, je vous dis n'importe quoi, je me, je me verse euh, 3 000 euros euh, de chiffre d'affaires, de 3 000 euros de salaire, on va dire. Si je me verse 3 000 euros de salaire, eh bien, en vrai, pour avoir ces 3 000 euros dans ma poche, il faut au moins, au minimum, que j'ai 12 000 euros qui rentrent tous les mois. D'accord Donc, c'est important de comprendre ça. Euh, entre l'argent que vous allez générer et l'argent qui va rentrer dans votre poche parce que c'est deux choses différentes et justement vous verrez dans la formation je vais vous faire euh, je vais vous faire faire ce travail là euh, qui est hyper important euh, sur euh, les bénéfices donc on va faire un travail complet sur le business model on va utiliser euh, un, un modèle lean euh, qui est inspiré d'Eric de Reis, qui a créé Lean Startup. On va utiliser ce modèle-là euh, et vous allez voir qu'à la fois, on va faire le travail sur les revenus attendus, mais également les coûts, les bénéfices et comment est-ce que vous allez gagner de l'argent avec votre activité. Alors, Nel... Euh, déjà avoir une idée de ce qui va se passer grâce à la construction de ton business model. Ce qui est sûr, c'est que tant que tu n'es pas confronté à la réalité, tant que tu n'es pas confronté au marché, tous les chiffres que tu vas sortir, ils vont rester hypothétiques. Mais il faut les faire quand même ces chiffres-là, il faut quand même les mettre sur le papier. La clé en fait c'est que l'hypothèse de tes chiffres Soit en ta faveur, l'hypothèse de tes chiffres soit quelque chose de réaliste, et, euh, et, et ça va dépendre de ta mise en place derrière. Donc tout ça, on le voit directement euh, dans la formation. Euh, ensuite, j'avais une question de Karine qui disait euh, Néanmoins, il faut mesurer les risques et attendez. Néanmoins, il faut mesurer les risques et être OK avec ce passage à l'acte. J'ai résumé dans une carte mentale, entre parenthèses, un peu chargée peut-être, les contours d'une décision dans le discernement. Alors oui, donc Karine, euh, ce n'est pas vraiment une question, mais je j'ai quand, euh, quand même noté sa, sa, son commentaire pour vous le partager et pour y répondre parce que c'est un point important et que j'entends souvent dans les croyances des entrepreneurs. Genre, en fait, les entrepreneurs, c'est des kamikazes, euh, es obligé de prendre des risques, etc. Et en fait, c'est faux. Euh, en fait, en tant qu'entrepreneur, vous devez prendre des risques. Ça, ok. Mais prendre des risques, c'est pas jouer à la roulette russe. Prendre des risques, ce n'est pas traverser la rue avec un, un bandeau sur les yeux. Euh, un entrepreneur, il va prendre des risques mesurés et mesurables. Et on peut mesurer la validité de son idée. C'est possible. Maintenant, vous le savez, c'est possible. Donc ensuite, on va la déployer, on va la mettre en œuvre et peut-être on va l'abandonner. Mais en tous les cas, on, on va d'abord mesurer les choses. Et les chiffres, les statistiques, c'est ultra important. Je vous l'ai dit dans le marketing, là, on le fait sur l'idée. C'est des indicateurs qui ne sont pas euh, à, à 5000% sûrs et certains, mais c'est des indicateurs hyper importants qui, euh, qui vont vous aider à construire tout ça. Et sans ça, en fait, vous n'avez rien. Ça, vous faites comme ça, vous dites « Ah, bah, je, le vent, il est là, donc euh, je vais mettre deux. » Ben non, non, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez vous appuyer sur des chiffres, sur des choses euh, stables. Et ça, c'est important, et ça, c'est la nouveauté. Euh... Question euh, de Fabienne. Alors, Fabienne qui nous dit euh, « On les connaît bien ces questions. » Mais peut-être que jour après jour, on peut finir par s'apercevoir du petit plus propre à chacune qui marquera sa propre différence et permettra alors de répondre à ces questions « Comment être sûr que mon projet tient la route ?» Alors, j'ai vu Fabienne euh, en live, là, salut Fabienne. Hum, Fabienne, tu as absolument raison. Ça, c'est vraiment un point très très important, la différenciation. Euh, on va parler différenciation dans la méthode car c'est vraiment l'un des points les plus importants du calcul euh, de validité de l'offre. Euh, en fait, il y, y a six clés, il y a six points qu'on qu va, euh, qu va aborder et qui vont nous donner euh, une notation. Donc, euh, les six points font dix points chaque, chacun et il va y avoir un résultat de 60 points en tout pour ces, ces clés-là. Et euh, la différenciation, euh, votre unicité, la manière dont vous allez gérer justement euh, cette différenciation-là et ce que vous apportez va jouer euh, d'une manière fondamentale dans votre calcul. Donc ça, c'est important. Euh... À la question euh, « Est-ce qu'on peut être certain euh, ?» Elle demandait comment être sûr que, que mon projet tient la route. À la question « Est-ce qu'on peut être certain que son projet tient la route ?» Non. Euh, je vous le dis, c'est clair et net. Non. Euh, même si là, devant vous, j'avais une boule de cristal et que je voyais l'avenir, euh, même en voyant l'avenir, il y a tellement de paramètres qui rentre en compte que l'avenir peut être modifié. Enfin, moi, c'est ce que je pense en tout cas. Donc, il euh, y a trop de paramètres à prendre en compte. Par contre, il y a un moyen de hacker le truc, il y a un moyen d'avoir de, de, vraiment des, des vrais indicateurs. Et euh, lorsqu'on sélectionne vraiment les bons paramètres les bons points clés, euh, les points les plus importants à analyser, alors on obtient quand même un résultat valable pour valider son projet. Euh, C'est comme ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les, euh, les indicateurs marketing. On a plus de 80% de chances de tomber dans ces statistiques-là déjà connues euh, lorsque l'on sait quoi mesurer et comment. Et... C'est justement ce qu'on va faire ensemble. On a aussi une question de Barbara. Alors, Barbara, elle nous disait... Bougez pas. Alors, je suis, je suis actuellement en pleine réflexion sur la création d'entreprise. Comment se faire un bon réseau, etc. Alors, création d'entreprise, vaste sujet, hein. Donc c'est toujours bien, euh, bien sûr Barbara, de penser big picture, euh, de visualiser ce qu'on va pouvoir faire euh, grâce à notre futur business, euh, comment on va réseauter, euh, par quel biais il faut commencer, quel papier on va faire, etc. Mais le plus important au début là, c'est pas de se focaliser sur le réseau. Euh, l'idée là le plus important c'est de clarifier et de valider votre idée euh, parce que justement tu vas voir Barbara quand euh, tu feras euh, du réseautage hein, quand tu vas commencer euh, à, à aller voir les gens peut-être que tu as déjà commencé d'ailleurs eh bien arriver en réseau euh, et en étant capable eh bien, de te présenter clairement avec un bon pitch avec une bonne accroche euh, arriver à, à présenter ton activité de façon claire de façon pertinente euh, de façon adaptée à ton audience euh, ça aussi on va le voir ensemble le, dans, dans la formation euh, s'adapter à qui on parle des pitchs, en fait, normalement, si vous faites bien le boulot, une fois que vous avez validé votre idée, le pitch va vous aider aussi à la valider. On verra ça ensemble. Euh, vous avez plusieurs pitchs. Tout dépend quel est votre interlocuteur. Vous avez un pitch pour vos clients, pour vos prospects. Vous avez un pitch pour vos partenaires. Vous avez un pitch plus générique pour des gens qui ne sont pas du tout dans le milieu. Euh, plus ou moins court, long, etc. Et le pitch, c'est quelque chose qu'on qu sous-estime souvent, mais euh, qui est très puissant. Parce que ça vous amène déjà, vous, pour votre propre expérience intrinsèque, à, ça, ça vous amène à réfléchir. Réfléchir sur « Attends, qu'est-ce que je fais vraiment ?» Pourquoi pourquoi je fais ça Donc, le pourquoi, le ce que je propose. Donc, on réfléchit sur soi, on réfléchit sur ce qu'on propose exactement, on réfléchit à sa cible. Et ça, ça permet d'affiner hein, un pitch. Aujourd'hui, vous avez un pitch, peut-être ou peut-être pas encore. Eh bien, euh, ce pitch-là, euh, ce ne sera pas le même dans, dans un mois, peut-être ce ne sera peut-être pas le même dans six mois. Peut-être dans un an, vous aurez complètement un autre pitch. Et c'est OK parce qu'il doit évoluer, il doit s'affiner. Et surtout, le plus important avec le pitch, c'est que ça doit vous donner un, une lumière sur vous euh, qui va vous permettre d'avoir un discours et une visibilité auprès des autres que d'autres n'ont pas. Et ça va jouer aussi sur votre différenciation. Donc, le pitch, hyper important. On en parle aussi dans la formation. Il y avait une question d'Élise. Alors, la question d'Élise, c'est en, en plusieurs parties, parce que euh, j'ai répondu, enfin, je, je vais vous lire le truc. Donc, première partie, question d'Élise. Alors, euh, je suis au début de ma réflexion J'essaye de réaliser une étude de marché, mais rien que ça, je trouve que j'ai du mal à toucher beaucoup de monde. Alors, comment faire ensuite pour étendre à l'ensemble de la population ce que je vais proposer Donc moi, là, je lui ai demandé, je, je lui ai demandé, ben, précise-moi ce que tu veux dire par l'ensemble de la population. Votre client n'est pas, il ne sera jamais, l'ensemble de la population, même si vous pouvez aider tout le monde. Il faut que ce soit bien clair dans votre tête. Euh, donc, j'ai demandé de préciser, pour elle, ça veut dire quoi, l'ensemble de la population Et voici sa réponse. Alors, partie 2, euh, je veux dire, « Toucher d'autres personnes que mon cercle habituel, leur demander de partager à ses limites très rapidement. » J'ai lancé un questionnaire pour une étude de marché. J'ai recueilli 60 réponses environ, mais ensuite. Il m'en faudrait au moins 200, je pense, pour que l'échantillon soit un peu représentatif et j'en suis loin. C'est hyper intéressant euh, la question euh, d'Élise. Parce que vous êtes nombreux et nombreuses dans ce cas J'en croise tous les jours, des gens qui ont ces questions-là. Donc, euh, vraiment, écoutez bien parce que on vous a dit de faire des sondages, on vous a dit de faire des questionnaires. Très bien. C'est vrai, ils ont raison. Il faut les faire. Euh, il y a deux points importants là que je veux relever dans la question d'Élise par rapport au sondage. Donc, questionnaire, sondage, c'est à peu près la même chose. Hein. Pour moi, c'est un mot différent, mais en gros, ça veut dire pareil. Donc, deux points. Déjà, euh, sachez que Premièrement, c'est important de sonder les gens. C'est important de leur demander leur avis. Et vraiment, je vous encourage, peu importe votre activité, je vous encourage à utiliser ce système, ce principe de sondage de questionnaire. Euh... Deuxième point. Euh... À qui est-ce que vous devez présenter ce sondage À qui est-ce que vous devez demander de remplir ce sondage, ce questionnaire À la population À l'ensemble de la population Non, non. C'est une erreur, c'est une vraie erreur. Je vous le dis vraiment pour vous, il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est une erreur de donner ce sondage à tout le monde. C'est une erreur de donner ce sondage à n'importe qui. C'est une erreur d'avoir 2000 réponses sur un sondage qu'on a donné à tout le monde, à n'importe qui. Alors, combien, combien de réponses sont nécessaires Là, on me dit, elle me dit « j'ai recueilli 60 réponses ». Je crois qu'il y avait aussi Christelle qui posait ce même genre de questions, qui disait qu'elle en avait eu 40. Ok. Euh, bon, si vous voulez vraiment un, un, une statistique sur le nombre de réponses que vous devez avoir, je vous dirais peut-être une centaine, c'est bien. Mais, en vrai, si vous avez vraiment ciblé parfaitement à qui vous envoyez ce sondage et qui l'a rempli, on peut même descendre à 50 réponses. Entre 50 et 100 réponses. Si vous avez... 250 réponses à votre sondage de gens qui ne sont pas dans votre cible client des gens qui, qui, ont, qui font partie de votre entourage des gens euh, qui ont rempli le questionnaire pour vous faire plaisir parce que ça vous fait plus de gens qui répondent Et qui, tout ça, ça part d'une très bonne intention vous pouvez jeter ce travail à la poubelle vous pouvez jeter ce travail à la poubelle un sondage, un questionnaire, écoutez bien, un sondage, un questionnaire ne va, un, jamais valider votre idée. Votre sondage va vous servir à mieux comprendre les problématiques de votre cible client. Elle va vous servir à mieux comprendre les besoins de vos prospects. Elle va vous servir, ce questionnaire, ce sondage va vous servir à commencer à communiquer avec eux. Vous allez pouvoir affiner votre offre. Vous allez pouvoir utiliser, euh, notamment en copywriting, dans un deuxième, troisième, quatrième temps. Copywriting, c'est la façon d'écrire, par exemple, des pages de vente, des emails. Vous allez pouvoir réutiliser leurs mots, leurs phrases. Parce qu'au niveau de l'identification, il n'y a pas mieux. Ok. Quand vous lisez quelque chose, une page de vente, ou quand vous entendez quelqu'un qui utilise vos mots, vous dites wow, « Waouh, mais cette personne-là, elle a tout compris, elle est dans ma tête. Elle comprend ce que je vis. » D'accord. Vous devez comprendre vos prospects, vos clients. Donc, euh, ce, ce sondage ne va jamais valider votre idée. Ça vous permet d'avoir des, des, des tools, des, des, des outils. Ça vous permet d'avoir des mots-clés. Ça vous permet d'affiner votre offre. Ça vous permet un tas de choses super importantes. En aucun cas de valider votre offre. Et encore pire, si vous faites un sondage sur des gens qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire et qui n'achèteront jamais vos produits, à quoi ça sert vous allez avoir des indicateurs qui vont être faux. Vous comprenez bien ça? Euh, en tout cas, c'est en aucun cas, en aucun cas, un outil de validation de votre business. Ceux qui vous ont dit ça, c'est faux. Vous ne pouvez pas utiliser un sondage pour valider votre business. Donc, je vais vous donner un exemple. Euh, une fois. Euh, j'ai fait un sondage sur un justement un produit. Je me suis dit waouh, je vais voir si ça intéresse les gens. Et j'ai fait un sondage. Euh, pour le coup, la problématique n'était pas la cible. J'avais trop bien ciblé. Enfin, je vous allez comprendre. J'avais ciblé des gens euh, et qui correspondaient à mon offre. OK. Euh, je leur fais ce sondage. Là, je leur demande s'ils sont intéressés par le produit. Ils sont à fond. J'ai reçu euh, 200 réponses de personnes ultra qualifiées, ultra intéressées. Ok, nickel. Je me dis, waouh Mon truc, euh, il cartonne, quoi. Il cartonne. Le, le truc, je vais, je vais cartonner, quoi. J'ai 200 personnes euh, qui m'ont répondu tout de suite, euh, qui sont ultra intéressées, etc. Et... <rire> En fait, eh ben, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas vendu de produit au final. J'ai peut-être vendu quatre euh, formations sur les 200 personnes intéressées. Pourquoi Parce que en vrai, le, le profil client, il faut ajouter un élément dont on vous parle peu pour avoir votre client idéal, c'est est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça est-ce que mon client est prêt à payer pour ça Et en fait, là, j'étais face à une population qui n'était pas prête à payer pour ça, pour plein de raisons, pour plein de bonnes raisons. Et ça, je ne l'avais pas anticipé. Et euh, si j'avais utilisé la méthode de validation d'aujourd'hui, là, celle que j'ai modélisée, eh ben, je n'aurais pas perdu mon temps. J'aurais pas perdu mon temps, j'aurais jamais sorti ce produit parce qu'en plus, euh, euh, moi je suis du genre à. à je, je, je suppose que vous avez souvent entendu sur Internet des gens qui vous disent euh, Ne créez pas le produit, regardez avant s'il y a une demande, etc. Mais en fait, euh, moi je, je sors jamais quelque chose si mon produit n'est pas fait. Je peux pas. Je, par rapport à mes valeurs, je dis pas que ce n'est pas bien de le faire. Hein. Moi par rapport à mes valeurs, c'est juste pas possible de, de vous vendre un truc euh, qui n'existe pas. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Moi, pour moi, ce n'est pas OK. Voilà. Euh, si j'avais utilisé cette méthode, donc je n'aurais euh, pas perdu mon temps. Je n'aurais pas perdu euh, des heures à créer cette formation. Et, euh, et surtout, j'aurais créé autre chose à la place <rire> qui aurait été beaucoup plus profitable pour moi. Euh, donc voilà, c'est la petite anecdote. Euh, et comme je vous l'ai dit, il y a aussi Christelle. Euh, attendez, bougez pas. Ouais, il y a Christelle qui a, qui a posé une question euh, quasiment du même genre euh, par rapport au sondage. Donc Christelle, je ne relis pas ta question là en live, mais euh, ma réponse est exactement la même que celle que je viens de faire à Elise par rapport à ta question. Euh, alors, autre question, on avait aussi Mélanie. Alors, Mélanie qui disait, euh, je suis en pleine réflexion, j'ai fini ma formation début mars et maintenant je dois créer mon entreprise. Je suis complètement paralysée par l'ensemble des tâches à accomplir, euh, ne sais pas par quelle partie commencer. J'ai décidé de prendre du recul, de suivre l'ensemble des conférences du groupe et de faire un travail d'introspection. C'est très bien. Euh, je commence à y voir plus clair, à séquencer ma tout doux, mais pas facile tous les jours. Hâte d'être à jeudi, merci. Ok. Alors, euh, donc ça c'était euh, Mélanie. Mélanie, euh, tout, tout ce qui va être création d'entreprise c'est vraiment un gros, gros sujet. Euh, moi, j'ai choisi là de distiller hein, les conférences que je fais avec vous pour aborder vraiment des choses précises à chaque fois. Donc, je ferai une autre conférence là-dessus. Mais euh, je voulais quand même garder cette question de Mélanie parce que beaucoup d'entre vous se, se sont dans ce cas-là. Euh, donc, là, tout de suite, pour répondre à Mélanie... Tout ce qui va être création d'entreprise, généralement, on va on va lier à ça euh, la paperasse, l'administratif, les statuts. On doit effectuer ceci, cela, il y a tel choix, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on choisit, etc. Tout ça, et vraiment, je le dis pour tout le monde, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans le cas de Mélanie. Euh, tout ça, c'est après. Vraiment, tout ça, c'est après. Vous ne pouvez pas choisir aujourd'hui euh, un statut, commencer à préparer des papiers administratifs, etc., si vous ne savez pas où vous allez, d'accord euh, Quand vous partez en voyage, vous n'arrivez pas à l'aéroport en mode euh, « bon, bah je prends le prochain avion, je ne sais pas où je vais ». Bah non Là, vous préparez vos vacances d'été, vous ne dites pas euh, « bon, bah pour les vacances d'été, je vais me pointer à Orly et puis euh, je vais prendre le premier avion, je ne sais pas où je vais ». Non, personne ne fait ça vous, vous allez préparer avant, vous allez prendre vos billets d'avion pour une destination précise. Ben là, c'est pareil. Euh, tout ce travail-là de, de paperasse, de trucs administratifs, c'est après la validation de votre idée. Euh, Aujourd'hui, Mélanie, vraiment, tu ne dois même pas perdre une seule seconde sur ça. Aujourd'hui, il faut que tu te concentres sur la validité de ton idée. Il faut que tu te concentres sur les différentes étapes. Euh, je te les donne point par point dans la formation. Je te guide et tu sais exactement où tu vas. Tu sais que tu prends un billet pour New York. Et tu sais que tu vas à New York et que tu as pas trop trouvé de te retrouver à Rome ou à Istanbul. Euh, donc, ce qu'il faut, c'est vraiment partir de ton idée et avec ça là, avec la validation eh bien on va voir comment tu fais, qu'est-ce que tu peux faire comment tu peux faire ton entreprise de, de manière viable et comment euh, tu vas avancer et tout le reste qui est souvent un un, tout un truc pour les entrepreneurs et vraiment je comprends parce que euh, et encore ça s'est vachement simplifié hein. en 2012 c'était pas comme ça et alors encore avant c'était pas comme ça maintenant vous pouvez faire un tas de choses sur internet mais moi, moi par exemple je déteste mais je déteste la paperasse c'est un truc euh, genre euh, rien que pour mettre un courrier à la poste là j'ai pour vous donner un exemple j'ai euh, pris une location là pour cet été là pour les vacances avec ma famille et euh, les gens qui, ont, qui louent sont euh, à l'ancienne et je ne pouvais même pas réserver euh, sur internet. Il fallait que je leur envoie donc ils m'ont envoyé le contrat. Il fallait que je leur renvoie le contrat en papier signé avec un chèque pour euh, bloquer en fait la réservation. Rien que, rien que ça pour moi c'est un cauchemar. <rire> donc je comprends. Euh, moi je suis aussi comme ça. Je suis passée par là. Et ce n'est pas des choses... Euh, vous ne devez pas penser à ça maintenant. Maintenant, vous devez penser à votre idée. Euh, on va prendre... Alors, je regarde l'heure. On est pas mal. Alors, question de Cléo. Alors, Cléo, qui était euh, question en deux parties. Alors, parce que je lui ai demandé des précisions aussi, je crois. Alors, partie 1. Mon souci est que mes revenus reposent essentiellement sur le travail des autres. Je voudrais mettre en relation deux populations, je fais donc appel à des prestataires. Est-ce jouable? Donc, bon. Euh, j'ai demandé une précision euh, à Cléo là-dessus, parce que ça reste... Je ne sais pas si tout le monde a compris sa question. Ça, ça reste... Alors quand, quand on est dedans et qu'on pose la question, on, on sait pourquoi on la pose et on, on se comprend, mais des fois, à l'extérieur, il faut recreuser. Donc, j'ai demandé à Cléo de, 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 de m'en dire un peu plus. Et donc, elle m'a répondu « Je voudrais gérer un centre de thérapie et bien-être pour enfants ». Je serai le lien en assurant la com et le secrétariat. Par contre, je ne toucherai qu'un faible pourcentage sur ce que toucheront les thérapeutes. Et j'avoue que le fait de ne pas maîtriser mes revenus me fait peur. Euh, parenthèse, quand on est entrepreneur, on n'est plus salarié et on accepte le risque mesuré et mesurable qu'on n'a pas un salaire qui rentre tous les mois fixe. Voilà, c'est juste pour faire la parenthèse. Euh, là, attendez, je ne sais plus où j'en étais. Par contre, je ne toucherai qu'un faible pourcentage. Et j'avoue que le fait de ne pas maîtriser mes revenus fait peur. J'aurais beau bosser comme une dingue, je ne pourrais pas faire évoluer mes revenus en rapport. Donc Déjà, ça, ça, on le sent mal, là, ton, ton projet euh, Cléo. Même toi, tu le dis. Hein. Quelquefois, il suffit de relire ce qu'on a écrit et en fait, on a la solution. Euh, alors, bougez pas. J'ai encore perdu la ligne. Je me vois comme une dingue. Alors, j'envisage de faire une formation sans être thérapeute ou cette être sans être thérapeute plus light pour avoir mes propres, le, propres clients mais pas sûr que mon why soit bon. J'espère que je suis plus claire. Alors, oui, tu es plus claire, Cléo. Et je pense que euh, dans ta question, tu as donné quelques réponses. Il faudrait que tu te relises et que tu vois qu'en fait, tu sais. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on, on se pose tous des questions. Tout, tout le monde, on a tous des doutes, quel que soit le niveau où on est, si on est tout en bas, tout en haut, au milieu, avancé, débutant, on se pose tous des questions, on a tous des doutes. Et ce qui est intéressant, c'est que faire ce travail-là de poser des questions, comme vous voyez là par écrit, et eh ben vous voyez, et peut-être vous voyez mieux chez les autres que, euh, finalement, on, on a nos propres réponses. Souvent, on a déjà les réponses dans les questions. Euh, moi, ce que je pense, Cléo... Euh, c'est que tu as besoin de trouver une idée pour toi, une idée qui te ressemble, d'accord euh, là, là, dans la formation, on ne va pas euh, voir ensemble comment trouver une idée. Là, on va valider une idée. Donc, si tu n'as pas encore ton idée, ne prends pas la formation. Euh, comment trouver une idée, je vous le ferai euh, une autre fois, mais là, on est sur comment valider une idée Donc, il faut avoir une vraie idée au départ. Euh, donc, il faut que ton why soit fort. Le why, c'est euh, le, le pourquoi, c'est-à-dire -ce, intrinsèquement, pourquoi est-ce que je veux faire ça Pourquoi est-ce que j'ai cette idée Qu'est-ce qui fait que ça vibre en moi Qu'est-ce qui fait que ça résonne euh, Pourquoi j'ai envie de changer le monde de cette façon Et il faut que ton why soit fort. Donc là, tu me dis pas sûr que mon why soit bon Aïe Tu me dis hmm, pas sûr que mes revenus soient suffisamment hauts euh, Je pourrais pas faire évoluer mes revenus Aïe tu, tu sens que ça va pas, tu sens qu'il y a un truc qui bloque. Donc, euh, il faut que tu franchisses euh, des étapes avant tout ça. Il faut que tu franchisses des étapes. Les étapes, c'est euh, avant de penser, par exemple, à générer... Euh, euh, avant de penser à être euh, en gestion de ton centre de thérapie là est-ce que par exemple tu pourrais pas juste voir, parce que si tu as un doute quand on a des doutes on teste, mais on n'est pas forcé de faire des grands pas on peut tester sur des petits échantillons et toi pour toi le test qui pourrait être bien c'est euh, au lieu de te dire je vais gérer un, un centre de thérapie et puis avoir les commissions sur les thérapeutes euh, en, en faisant de l'assistana et, euh, et de la communication, si j'ai bien compris, ce que tu pourrais faire, peut-être, c'est commencer par gérer le, le secrétariat et la com d'un thérapeute, sans avoir besoin, et tu peux même le faire à distance, en fait, peu importe où se trouve le thérapeute euh, sur la planète, tu peux même le faire à distance. Donc, euh, avant de penser... Euh, gros truc, installations locaux d'un gros centre de thérapeute, si tu as un doute et si tu ne le sens pas, pourquoi est-ce que tu ne vas pas te tester en te disant bah, « je vais essayer avec un thérapeute de faire ce service de secrétariat et de communication ». C'est une piste. Euh, je ne te dis pas qu'il faut abandonner ton projet. Moi, je te pousse à faire des petits pas, à faire des tests, avant de faire le grand plongeon. Hein. Tu me diras si ça te parle. En tous les cas, il y, y a un travail sur toi là que tu dois faire. Euh, tu ne peux pas te contenter des miettes. Il faut que tu prennes le truc avec ton why. Trouve ton why. Tu connais ce concept de why Travaille-le. Travaille-le et tu vas trouver. Et l'idée, pam, tu l'as, et hop, tu l'as fait valider derrière. Alors, tu vas me dire, c'est aussi simple que ça Oui. Souvent, on se, on se complique la vie tout seul. Souvent, on s'auto-sabote. Vous connaissez ce fameux principe de l'auto-sabotage Souvent, bah, on se coupe une jambe tout seul, on se coupe un bras tout seul. Il faut arrêter. Soyons simples. On est, on, soyons dans la simplicité des choses et laisse parler ton cœur, en fait, juste. Euh, tu me diras si ça t'a parlé. Euh, question d'Anaïs. Alors, Anaïs. Je me forme depuis quelques temps sur la création d'un business en ligne, mais la question primordiale c'est effectivement comment trouver une idée quand on n'a pas euh, une passion précise. Merci d'avance. Euh, J'ai retenu cette question d'Anaïs. Je ne vais pas vraiment y répondre. On en, on en reparlera vraiment dans, dans une autre conférence parce que Comment trouver une idée C'est un vrai sujet. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Cléo. Euh, ce que je peux te donner euh, comme conseil, en attendant là, euh, c'est arrête. Arrête de te former au business en ligne. Anaïs. Arrête d'aller comprendre comment fonctionne la voiture avec le mode d'emploi en démotant le moteur alors que tu n'as pas le permis de conduire. Là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est pas de former au business en ligne. Là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu prennes du temps. C'est comme pour Cléo. Il faut que tu prennes du temps pour toi, pour savoir, pour connaître ton why et pour savoir ce que tu veux faire. Enfin, je suis vraiment en train de me demander si je ne vous fais pas le, la, la prochaine conférence. Ce n'est pas sur comment trouver une idée de business parce que là, c'est... Bref, il euh, faut que tu saches ce que tu veux faire. C'est bien d'acquérir des compétences, d'acquérir des expertises, de, de se former, de, de chercher l'info. Euh,
1: L'apprentissage
0: est clé, d'accord Moi, je vous invite vraiment à un apprentissage constant, à aller chercher l'info, à apprendre des nouvelles choses, etc. Ok, mais il faut prioriser. Tu ne peux pas aller chercher à comprendre comment fonctionne un business en ligne si tu ne sais pas comment quel business tu veux lancer. Ce n'est pas possible. Tu as forcément une idée. Donc, euh, c'est bien d'acquérir des compétences, des expertises, de se former. Il y a d'autres étapes. Il y a d'autres étapes en amont à régler. Toi, il faut que tu règles les choses avec toi-même. Il faut que tu euh, euh, connaisses tes envies, tes peurs ce qui est ok pour toi, ce qui est correct, ce qui l'est pas, euh, tes croyances, ta vision du monde. Donc, Anaïs, arrête de te former au business en ligne, travaille sur toi. Euh, quand tu vas trouver ton truc, ça va être évident. Peut-être que tu l'as même trouvé, mais que tu n'oses pas le faire. Donc, valide la méthode. Prends la formation, valide ton idée et tu verras. Euh, on va passer à Sève. Alors, question de Sève. En plein dans cette réflexion, suite à une rupture conventionnelle et une formation de mise à niveau, mon grand dilemme, est-ce que je profite de deux ans de droit au chômage pour lancer mon business et prendre le temps d'acquérir plus d'expertise et de me poser un tout petit peu ou est-ce que j'assure le coût et je retrouve un emploi salarié plus monotone mais plus sécuritaire Alors oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on est entrepreneur, on n'a plus de salaire qui tombe. Donc, d'un autre côté, quand on est en CDI, on n'est pas à l'abri de se faire virer. Est-ce qu'on est dans un monde sécuritaire Moi, pour moi, la réponse, elle est non. Je pense qu'on est en mode sécuritaire dans plus aucun boulot, que ce soit en CDI ou en entrepreneur, il faut arrêter avec ce truc de sécuritaire. Ce qui va te rendre sécuritaire, c'est la, la, la façon dont tu mets en œuvre tes actions. C'est ton idée de business. C'est comment est-ce que tu vas transformer le monde, qu'est-ce que tu vas apporter au monde et euh, comment tu vas gagner de l'argent avec du coup, je n'ai pas fini de lire la question. <rire> Alors, euh... plus monotone et plus sécuritaire. Alors, est-ce que je ne vais pas regretter de ne pas avoir saisi l'opportunité de me lancer car j'ai peur de ne pas savoir comment trouver assez de clients pour me verser un salaire C'est des peurs, c'est des croyances. Mais le truc, il n'est pas acté. Bon, le problème, c'est qu'un jour, c'est l'un, le lendemain, c'est l'autre quel gymnastique du cerveau C'est normal, t'inquiète pas, on est tous passés par là. Euh, J'ai fait la démarche de création d'entreprise dans tous les cas, mais est-ce la bonne op option Mystère. Bon. Euh, Sèvres, pour te répondre, je te dirais, en France, on a beaucoup de chance parce qu'on a l'opportunité d'être au chômage, on a l'opportunité d'être au chômage pendant un certain nombre de mois, et en plus, euh, quand on est au chômage, on a des aides à la création d'entreprise. Donc, oui, ce serait dommage de ne pas en profiter. D'un autre côté, euh, moi je te dirais, pour, pour t'aider à, à, à répondre à cette question, ne prends pas en compte ce confort que te donne l'État français. Ne prends pas en compte ce confort de ⁇ j'ai le temps, j'ai X mois de chômage, je fais ce que j'ai le temps de monter ma boîte, je m'en fous si je me plante, etc. ⁇ Non, il faut prendre les choses au sérieux. Euh, ne prends pas en compte ta situation actuelle avec l'opportunité qu'elle te donne. La vraie question que tu dois te poser, c'est ⁇ est-ce que je veux monter un business ?⁇ est-ce que je veux créer ma boîte Est-ce que je veux être libre, indépendant Est-ce que je veux euh, ne plus avoir de salaire Est-ce que je ne veux plus avoir de patron Est-ce que je veux gérer moi-même, mon activité, mes clients, mon emploi du temps, là où je vis Tout ça, c'est ça que tu dois te demander. Et donc, est-ce que je veux avoir une entreprise Est-ce que je veux créer un business Et ensuite... Euh, là, là tu me parles pas d'idée de business en fait tu me parles de lancer mon business mais elle est où ton idée de business est-ce que tu as une idée de business euh, une fois que tu as répondu à ça là on va pouvoir avancer pour l'instant tu te poses pas les bonnes questions tu te poses pas les bonnes questions parce que tu utilises et c'est pas un jugement que je fais hein parce que c'est super légitime de le faire. Il euh, y en a plein qui le font. Et c'est OK. Parce que ben, ok, l'État français nous donne le chômage. Utilisons-le. Enfin, à un moment donné, euh, voilà. Il faut, faut, faut arrêter de, de se fouetter et de dire ah, c'est pas bien, etc. C'est une opportunité. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, il ne faut pas que ce soit une mauvaise raison. Donc, demande-toi, est-ce que. Est-ce que je ferais ça Est-ce que je me dirais, je montais ma boîte si je n'étais pas dans cette situation Faut pas que ce soit un truc par dépit. Faut pas que ce soit un truc par, ah euh, oh bah tiens, ça a l'air, euh, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Il faut que ça vienne de ton cœur. Ok euh, On va prendre, alors je regarde l'heure. Ouh là là On va bientôt finir le live. Hein. J'espère que vous êtes encore avec moi. Je n'ai pas fait beaucoup d'interactions aujourd'hui, euh, mais je, 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 on, on, je vais finir les, les questions que j'ai notées. Je vais regarder si vous en avez d'autres. Alors, euh, question d'Aurore. Alors, Aurore nous dit, peut-être une question sur la concurrence. Comment se démarquer quand huit autres personnes sur la même ville de 65 000 habitants proposent le même service Ok, Aurore. Alors, Aurore, elle est dans une ville de 65 000 habitants et elle a 8 concurrents sur cette ville. Je ne sais pas quel secteur d'activité, etc. Alors, dans vos questions, plus vous êtes ultra précis, plus ma réponse le sera aussi. Euh, moi, ce que je peux te dire, Aurore, deux choses par rapport à ça Premièrement, tu vas te démarquer grâce à ta différenciation grâce à ton unicité et pour cela il y a plusieurs pistes que tu peux aborder euh, je connais pas ton secteur d'activité mais en, en, en piste moi je pourrais te dire la spécialisation sur quelque chose de précis euh, par rapport à ton activité par exemple euh, si vous je sais pas vous avez un problème au cœur ou un membre de votre famille a un problème au cœur c'est encore mieux vous avez votre, euh, votre mère, euh, votre mari, euh, votre femme, euh, votre enfant, euh, quelqu'un de très proche, qui a un problème au cœur. Et vous avez le choix entre deux chirurgiens. Vous avez le choix entre un chirurgien classique, qui est bon hein, dans ce qu'il fait, il n'y a aucun problème, il est très bon, euh, très réputé, etc. Et vous avez le choix entre le chirurgien classique et un spécialiste du cœur. Qui allez-vous choisir Le spécialiste du cœur. D'accord C'est normal. Donc, la différenciation en spécialisation, ça peut être une option. C'est difficile de t'en dire plus puisque je n'ai pas le, 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 le secteur d'activité dans, dans, le, dans lequel tu travailles. Mais ça, c'est une piste. D'accord euh, Deuxième chose que je voulais te dire par rapport à, à, à ta question, c'est on est dans un monde où tu ne peux pas dire, franchement, je pense, quel que soit ton métier, quelle que soit ton activité, tu ne peux pas dire j'ai que un, 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 une cible, enfin, euh, euh, je ne peux qu'avoir au maximum 68 000 personnes parce qu'il y a 68 000 habitants dans, dans ma ville. On est dans un monde où il n'y a plus de barrières il n'y a plus de villes, il n'y a plus de frontières. Il y a, il y a Internet, d'accord Il y a Internet. Donc, ça t'ouvre énormément d'opportunités. Euh, ça t'ouvre énormément d'opportunités en termes de, de clientèle, en termes de visibilité, en termes de réseau. Euh, et selon ce que tu proposes, si par exemple, tu me dis, « Oui, mais moi, euh, j'ai besoin absolument d'un contact physique avec, euh, avec mon client », sans, euh, sans truc chelou, mais vous voyez ce que je veux dire Par exemple, c'est tes kinés, tes ostéopathe, euh, des, où, où il faut aller euh, travailler euh, le, la, la matière euh, du corps humain. En effet, tu vas me dire, bah, moi, je ne peux pas utiliser Internet, mais bien sûr que si, en fait. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui vont faire des centaines de kilomètres pour aller te voir. Si je reprends le, le chirurgien là de tout à l'heure, bah... Si le chirurgien du cœur, moi j'habite à Paris et que le, le gars, il est à Londres euh, et que c'est pour ma mère et que j'ai absolument besoin de ce chirurgien-là, je vais aller à Londres. Je m'en fous qu'il soit loin. Parce que je veux avoir ma consultation avec cette personne-là. Tu comprends Donc, même si tu dois avoir un, un contact physique avec ton client, ce qui représente finalement très très peu de métiers maintenant, parce qu'on peut faire beaucoup de choses par Skype, on peut faire beaucoup de choses au téléphone, on peut faire beaucoup de choses en formation en ligne. Eh bien, même si tu as ça, dis-toi que ça ne te limite pas à tes 68 000 habitants. Tu peux voir plus grand. Il faut juste l'envisager, le comprendre, et après, ok, se dire, ok, quelle action je mets en place pour aller toucher plus de gens, pour aller plus loin euh... J'ai eu beaucoup d'autres questions que je que n'ai pas forcément retenues. Enfin, je l'ai retenues, j'ai ai commencé à réfléchir dessus, mais en fait, c'est un petit peu hors sujet de, de, du jour. Donc, pour rappel, là, on est sur comment faire pour valider mon idée de business. D'accord Et euh, moi, je vous aide en tant que porteur de projet à valider votre idée grâce à euh, ma méthode, là, que j'ai mise au point pour calculer votre pourcentage de réussite sans prendre de risque, sans perdre de temps, en seulement quelques heures. Parce qu'une fois que vous avez commencé à faire la méthode, vous suivez le truc, vous avez... Bah tiens, j'ai même imprimé... Euh, je vais vous montrer quelques documents. Il y, a, il y a plusieurs pages de documents. Je ne sais pas si vous voyez, vous devez répondre. Parce que je l'ai fait ce matin en atelier, tout simplement. Donc, euh, j'ai imprimé les, les feuilles. Euh, en fait je, je, je vous amène pas à pas je vous guide étape par étape à la validation donc il y a beaucoup de choses à remplir euh, et euh, vous allez mettre des notations pour avoir ce fameux pourcentage euh, donc euh, comment ça fonctionne c'est tout simple c'est une formation en ligne qui est accessible là tout de suite donc il y a huit modules à suivre en tout plus l'introduction plus le bonus. Euh, en gros, il y a une dizaine de vidéos. Euh, avec euh, en, en, en complément, euh, vous avez donc euh, des documents en, en PDF à imprimer. Vous allez pouvoir remplir en fin de mesure. Je vous explique comment on le fait ensemble. Et euh, à la fin de la formation, vous allez être capable de savoir si votre idée de business va fonctionner ou non. C'est très simple. Donc, vous aurez un pourcentage de taux de réussite qui va s'appliquer. Euh, ce qui est vraiment top, c'est que vous allez aussi pouvoir réutiliser cette méthode à l'infini euh, pour toutes vos futures idées, euh, vos futurs lancements de produits, euh, vos améliorations, les nouvelles offres, etc. Vous réutilisez la méthode. C'est très simple, c'est dans un espace privé. Euh, voilà. Euh, je vais vous mettre le lien d'accès juste en dessous de la vidéo euh, à savoir que important, euh, le problème c'est que la formation là, elle est en promotion jusqu'à jeudi et euh, jusqu'à jeudi prochain. Et dimanche prochain, elle ne sera plus disponible. Dimanche prochain, vous ne pourrez plus euh, la prendre, tout simplement. Euh, à la question, est-ce qu'il y aura un replay de cette conférence Oui, il va y avoir un replay. Je vais même vous envoyer un email, euh, je ne sais pas si je le fais aujourd'hui ou demain, euh, pour euh, pour vous donner un lien euh, pour voir la conférence en replay, parce que euh, tout simplement, ben, comme ça vous pourrez peut-être mieux en profiter. Je ne sais pas à quel moment vous avez pris le live Facebook, et puis c'est pas forcément euh, euh, simple de, de suivre les lives Facebook, etc. Donc euh, je remettrai la vidéo en fait dans sur une page où vous êtes tranquille, vous n'avez pas 50 000 notifications qui apparaissent, etc. Et puis, il euh, faut savoir aussi qu'il euh, y a pas mal de, de membres de la communauté, finalement, euh, qui ne sont pas dans ce groupe-là. Hein, vous avez vu, quand j'avais fait le sondage il euh, y avait à peu près enfin euh, même au niveau des indicateurs chiffrés je peux vous les donner on est entre 25 et 30% de personnes qui sont là sur le groupe où on a le live par rapport à la communauté qui sont inscrits donc du coup je vais leur euh, leur faire profiter de ce live aussi J'espère que vous avez apprécié ce podcast, donc je vous dis soit la semaine prochaine, soit à dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Vous pouvez euh, cliquer juste en dessous dans la description de ce podcast pour télécharger la formation complète pour valider votre idée business. Je vous dis à très bientôt, bye bye